0: Öffne du jetzt die Augen unseres Herzens, dass wir etwas von deiner Liebe, deiner Güte, deiner Größe erkennen können, das wir momentan noch nicht sehen. Amen. Amen. Ähm, hast du schon einmal erlebt, dass du in einer Notsituation warst, irgendwie in der Patsche gesessen bist und du konntest dich da nicht selber draus befreien. Es gab für dich allein keinen Weg heraus. Mir ist, als ich darüber nachgedacht habe, auch ein triviales Beispiel eingefallen. Am 15. Oktober dieses Jahres haben äh, meine Frau Helen und unsere zwei Kinder, zwei Kinder und ich sehr früh die Reise nach Salzburg angetreten. Es war ein Samstag weil dort äh, am sehr frühen Nachmittag, beginnend um 13 Uhr, eine Hochzeit stattfand und ich dort als Pastor die Hochzeit auch äh, leiten sollte. Da macht man sich natürlich früh auf den Weg, dass man rechtzeitig ankommt. Wir haben super, äh, super Zeit gemacht. Es war wenig Verkehr, keine Unfälle, nichts. Und dann haben wir uns gesagt, du, jetzt haben wir eh noch so viel Zeit. Jetzt fahren wir bei Mondsee vorbei, sind schon fast in Salzburg. Bleiben wir doch schnell bei Mackie stehen, dann kann man mal schön aufs Klo gehen und die Kinder haben noch was zum Essen und man holt sich noch einen Kaffee und das dauert dann doch immer ein bisschen länger, als man meint. Er kehrt ins Auto zurück, es hat gegnet, fast geschneit, kalt war es. Und äh, dann denkt man sich, okay, jetzt ist doch ein bisschen eng, jetzt tue ich nicht da reversieren und rundherum fahren um den Parkplatz, sondern ich fahre durch die Parklücke, Parklücke vor mir einfach durch. Und ich gebe Gas und Rums. Und ihr seht das Resultat äh, hinter mir. Ich habe leider übersehen, weil relativ schlechte Sicht war, dass da ein großer Graben war zwischen der Parklücke vor mir und dem Parkplatz, auf dem ich war. Und war aber so voller Enthusiasmus, da ja nicht zu spät zu kommen zum Gottesdienst, dass ich richtig Gas gegeben habe und den schön überwunden habe, diesen Bordstein, und aufgesessen bin. Und jetzt denkst du natürlich, gut, es ist Samstagvormittag, es ist schlechtes Wetter, der ÖMTC hat vielleicht das eine oder andere zu tun. Und wer jetzt irgendwie willst du auch nicht den Bräutigam anrufen und sagen, du komme mal schnell im Mondsee holen, weil ich mein, gerade das Auto aufgepockt. Und äh, dann sind wir da mal sind wir da mal ausgestiegen und haben uns das angeschaut. Und es war wirklich eben, ich glaube, man sieht es, es war eine Lacke da unten drin. Also du konnt, wir hatten die schönen schwarzen Lederschuhe an und so. Da Oh Gott, und das Auto, das wiegt ja schon viel, selbst im Mutterverzweiflung ist es schwer, das zu stemmen. Und dann waren aber so ein paar Passanten herum und die sind gekommen und gesagt, ah, na super, okay, na, das kriegen wir hin und da, ah, ich habe, gut, ich habe eh meine flipflop dran, ich gehe da rein. Eine zierliche junge Frau, die ich, okay, sehr motiviert, toll mit den Flipflops, aber das wird schwierig. Und, äh, und irgendwie haben wir dann angefangen, so ein bisschen Zahn hat sich natürlich nichts bewegt. Und es war aber, was dann schon irgendwie sehr lustig war, es hat sich herausgestellt, es waren alles ganz äh, irgendwie feurige Christen und Christinnen, die dort auf einer christlichen Konferenz waren im Mondsee. Und die sind gerade vor McDonalds gestanden und haben gerade miteinander drüber geredet, wie wichtig es ist, dass man immer hilfsbereit ist, wenn, wenn Gott einen Menschen über den Weg schickt, die Hilfe brauchen. Tatsächlich, nicht erfunden, ich kenne sogar... Denn äh, Französisch-Deutschen reden auf dieser Konferenz lustigerweise ist ein anderes Thema. Jedenfalls war das ein bisschen schwierig. Aber dann ist einer Kamera gesagt: "Du, ist halt auf der Oma Ich habe eh immer ein Pickup dabei, hast das Seil, ich zahle dich außer. Und nächstes Foto. Tatsächlich ist er mit dem Pickup gekommen und keine zehn Minuten später waren wir wieder en route Richtung Franziskanerkirche. Hochzeitspaar habe dem wie wohl weiß erst am Abend davon erzählt, nachdem alles über die Bühne gegangen ist. Die haben gar nicht gewusst, wie das auf Messerschneide stand. Gut, das ist ein triviales Beispiel. Ich war, es war schon eine Not, man hätte wahrscheinlich irgendeine Lösung gefunden, aber es war jedenfalls so, ich hätte mich selber nicht herausziehen können aus dieser Patsche. Heute früh ist man bei mir, ich höre immer wieder diese Bible in One Year App, vielen von euch habe ich sie empfohlen bin ich erinnert worden an ein ähnliches Beispiel, das viel dramatischer ist aus dem Jahr 2010. Ihr erinnert euch vielleicht, da ist im Norden von Chile eine Mine eingestürzt und 69 Kumpel waren gefangen, 700 Meter unter der Erde, 69 Bergarbeiter waren gefangen und man ist davon ausgegangen, denen wird der Sauerstoff ausgehen, denen wird die Nahrung ausgehen, die werden sterben. Und na, äh, es waren... 69 Tage waren sie unten, es waren 33, die verschüttet waren. Nach 69 Tagen, erinnert euch, da hat man wie so Weltraumkapseln baut und hat die runterlassen und die alle einzeln raufgeholt. Das war viel dramatischer. Die hätten sich nie und nimmer aus ihrem vermeintlichen Grab 700 Meter unter der Erde befreien können. Aber die Leute sind zusammengerückt, die Ingenieure haben sich zusammengetan und man hat etwas ganz Neues gemacht und einen Rettungsstollen gegraben, wo diese Kapsel runterfahren konnte, 700 Meter unter der Erde und man hat alle, alle äh, äh, 33 retten können, 69 Tage nach dem Unglück. Not, Notsituationen und Rettung, die man selber nicht bewerkstelligen könnte. Das ist so das Thema von Weihnachten, das ist das Thema der Bibellesung, dieser berühmten Passage aus dem Matthäusevangelium, die wir heute gelesen haben. Übrigens lesen die heute Millionen und Millionen von Menschen, weil sie auf der Leseordnung steht, von ganz, ganz vielen großen Kirchen. Also weltweit wird genau dieser Text heute gelesen und verbunden ist. Und wenn man mehr als eine Lesung hat, wird, da auch, wird auch die erste Lesung gelesen aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 7, wo es diese Verheißung gibt, von der Matthäus schreibt, sie hat sich erfüllt in Jesus. Und ich möchte euch in den nächsten paar Minuten mit hineinnehmen in ein paar Kontexte. Also einmal den ersten Kontext, wo Gott dieses Versprechen, diese Verheißung der Rettung hineinspricht, sagt, es wird ein Kind geboren werden, du sollst es Immanuel nennen, Gott mit uns und dann im Zentrum, wie sich das in Jesus erfüllt aber immer auch natürlich denken, was hat es mit dir und mit mir zu tun? Was hat es mit uns im 21. Jahrhundert zu tun? Und ich muss kein Prophet sein und müsst auch nicht so viele von euch so gut kennen, um zu wissen, dass viele von uns in Situationen sind, aus denen wir uns selbst nicht befreien können. Wo wir Hilfe brauchen, ja, wo wir Rettung brauchen. Seine Situationen in Beziehungen, die schwer sind, die schmerzhaft sind, die zerrüttet sind, sei es Situationen am Arbeitsplatz, Situationen überhaupt Arbeit zu finden oder Arbeit zu behalten, finanzielle Not, sei es die eigene Gesundheit oder die Gesundheit von lieben Angehörigen und sei es einfach diese diffuse Angst und Unsicherheit, was die Zukunft bringt die sich gerade in diesem Jahr, das hinter uns liegt und natürlich den beiden Jahren davor, immer mehr verstärkt. Viele von uns spüren irgendwie, wir bräuchten eigentlich Rettung. Und darum geht es in diesen Texten. Kurz zum ersten Kontext, da habe ich äh, ein Bild äh, dahinter, so ein Bild von Krieg, weil das ist der erste Kontext, da diese Verheißung des Immanuel, die sich dann in Jesus erfüllt, wie Matthäus schreibt, stammt aus dem Jahr 735 vor Christus. 735 vor Christus. Und zwar ist es die Situation eines Krieges. Das Königreich der Juden hat sich gespalten in ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Und das Nordreich, das größere ist, zehn Stämme umfasst, und ein anderes nördliches Königreich Syrien, die hauen sich auf und sagen, wir ziehen in den Krieg gegen Jerusalem, wir ziehen in den Krieg gegen Juda und wir setzen den König ab. Und Regime Change war damals nicht so, und der kriegt dann eine Villa in Frankreich und wird unbelästigt gelassen, sondern Regime Change war auch äh, End of the Story für den König. Das heißt, Lebensgefahr für den König, der gerät in helle Panik, eine Allianz ist im Anmarsch, will ihm ans Leben, und das Volk und der König sind total verzweifelt, also es ist eine, eine krasse Situation, wir können die besser nachvollziehen vielleicht momentan, weil Kriege wieder in nächster Nähe von Österreich stattfinden. Wir teilen uns diese Schulgebäude mit Menschen, die ihr Heimatland, die Ukraine verlassen mussten, wegen dem Angriff Russlands auf die Ukraine, des Krieges, der seither dort herrscht. Und in diese Situation hinein kommt Jesaja zum äh, König Ahaz, hieß er damals, und sagt zu ihm, der Schlüssel ist Gottvertrauen. Vertraut ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Vertraue auf Gott. Und sagt ihm irgendwie in diesem Kapitel 7 bis 12, entweder du vertraust auf Gott oder du setzt dein Vertrauen auf diesen Pileser, diesen Herrscher, des assyrischen Großreiches, das ist irgendwie die Wahl. Und die Empfehlung des Propheten ist klar, vertraue auf Gott. Und das Wort des Jesaja, Jesaja, der Prophet, sagt dann zu diesem König auch, du, bitte Gott um ein Zeichen. Und der tut super fromm und sagt, nein, 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 ich will Gott nicht in Versuchung führen, ist aber nur Makulatur und wenn Gott da sagt, bitte mich um ein Zeichen, dann will er nicht fromme Sprüche, sondern dann will er, dass du mit ihm engagest. Jedenfalls er sagt dann der Prophet, dann ich, wird Gott dir ein Zeichen geben. Und zwar, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und er fährt dann fort und sagt, bevor das Kind religionsmündig ist, also gewissensmündig ist, also ungefähr zwölf Jahre alt ist, werden die Länder dieser beiden Könige, die dich jetzt bedrängen, vor denen du dich führtest, verwüstet sein. Das hat sich auch erfüllt. Drei Jahre später schon ist Damaskus, also die Hauptstadt Syriens, gefallen vor den Assyrern. Und 13 Jahre später dann das Nordreich Israel 722. Das heißt, das hat sich historisch schon erfüllt, aber die Schriftgelehrten und die Liebhaber der Schrift und die, die über diese Prophetie nachgesonnen haben, haben gesagt, da ist aber mehr in dieser Verheißung, der sich nicht erfüllt hat. Da gibt es Dinge, die noch keinen Sinn machen. Der Name Immanuel, Gott ist mit uns, macht in dem Kontext verglichen mit den anderen Namen, die dort verwendet werden, keinen Sinn und vor allem die Rede davon, die Jungfrau wird schwanger werden. Jetzt ist es so, das hebräische Wort, manche von euch haben das vielleicht gehört, haben gesagt, das war ja gar nicht so Vorhersage, war ja ganz anders gemeint, da steht ja Alma, das kann man auch mit junge Frau übersetzen und was ist da dabei? Die junge Frau wird halt schwanger werden, so ist das halt. Es gäbe ein Wort, das noch mehr ausschließlich Jungfrau heißt, das aber auch alte Witwe heißen kann. Jedenfalls ist es nicht das Wort Frau oder Mädchen. Das heißt, da ist ein bisschen was da, dieses Wort, das die junge, unverheiratete jungfräuliche Frau meint, die dann ein Kind zur Welt bringen wird. Und das da mehr dahinter ist, haben auch die ersten Übersetzer des Alten Testaments, die das Alte Testament, also die jüdische Bibel, aus dem Jüdischen ins Griechische übertragen haben. Jahrhunderte vor Christi Geburt, die haben gemerkt, da... Da ist mehr los in dem Text, als auf der Oberfläche ist. Und die haben eindeutig entschieden, das Wort heißt Jungfrau, Parthenos. Und in der griechischen Bibel, griechischen Übersetzung des Alten Testaments, war immer zu lesen, die Jungfrau wird schwanger werden. Das heißt, es war quasi so ein unerfüllter Rest in dieser Verheißung, die sich zum Teil schon erfüllt hatte im 8. Jahrhundert, der blieb. Und der so Bedeutung schwanger in den Propheten blieb, wie so viele andere Prophetien die auf die Zeit der Rettung und die Zeit des Heils und die Zeit des Messias hinwiesen. Und das Volk der Juden hat diese, diese Schriften bewahrt und diese Prophetien bewahrt und darüber nachgesonnen und darüber nachgedacht und gewartet, wann wird sich das erfüllen und natürlich sich auch gefragt, wie, wie kann das gehen und wie wird sich das erfüllen. Also das war der erste Kontext, wo diese Verheißung des Immanuels, Gott mit uns des Retters, hineingesprochen wird. 735 vor Christus und der Kontext ist lebensbedrohlich, Krieg, eine Allianz, die im Anmarsch ist. Jetzt gehen wir zum Beginn unserer Zeitrechnung. Die ganz, die berühmte Weihnachtsgeschichte, leider so berühmt, dass man oft die Dramatik und die die Relevanz gar nicht mehr so wahrnimmt und denkt sich halt so eine Geschichtel. Ähm, ich gehe es, wie wir es oft machen, weil wir die Bibel ernst nehmen wollen, so Vers für Vers durch und mache ein paar Bemerkungen, während ich das mache. Wir haben also begonnen zu lesen, ab Vers 18 im ersten Kapitel von Matthäus zur Geburt von Jesus Christus, das heißt Jesus der Messias. Davon hat Matthäus schon gesprochen, in den ersten 17 Versen hat er gesagt, Jesus ist der Nachfahre Davids, König Israels, königlicher Messias und der Nachfahre Abrahams der Träger der Verheißung, dass in ihm alle Nationen der Erde gesegnet werden. Das hat er schon gemacht. Und wie dieser Messias dann geboren wurde, dieser Jesus Messias, das war so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, so weit, so normal. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen, war noch nicht verheiratet. Dann stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Naja. Da fängt es schon. an. Also im Prinzip, wer hat das einmal gesagt? Ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, Believing three impossible things before breakfast. Also wenn du Christ sein willst, musst du vor dem Frühstück nur drei unmögliche Dinge glauben. Also völlig absurde Dinge glauben. Und jetzt sind wir da schon beim ersten Dings und jetzt dazu kommen wir wie die Jungfrau zum Kind. Nicht sogar das, der Volksmund sagt das. Wie soll das jetzt gehen? Ich muss sagen, ich habe bei manchen Wundern, denke ich wie ist das gegangen. Aber bei diesem Wunder... Denke ich mal, also, jetzt pass auf. Natürlich, wenn es Gott nicht gibt, müssen wir gar nicht drüber reden. Du kannst das vergessen. Ja? Wobei es gibt auch eine Naturparthogenese, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber wenn du sagst, was die Christen über diese Begebenheit sagen, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und wir haben uns vor ein paar Wochen am Big Question Sunday Gedanken gemacht, wie unendlich groß dieses Universum ist, mit den 100 Milliarden Galaxien, mit jeweils 100 Milliarden Sternen, wie die aus dieser Anfangssingularität heraus entstanden sind und geordnet wurden und, und das Leben hervorbringen konnten. Ja. Also wenn es einen Gott gibt, der groß genug ist, durch eine Singularität ein derart geordnetes und fruchtbares Universum hervorzubringen und zu erhalten, wenn ein Gott aus dem Nichts alles schaffen kann, was es gibt, wenn jedes Elementarteilchen dieser Welt, jedes Boson und was weiß ich was, von diesem Gott erschaffen und erhalten wird, dann ist es für den Gott bitte nicht so schwierig, eine Eizelle in einer Art und Weise zu manipulieren, dass daraus ein lebensfähiges Kind entsteht. Das traue ich dem Allmächtigen dann doch zu. Also da, ich denke mal, wenn man sagt, wir haben einen Allmächtigen Gott, dann ist für mich die jungfräuliche Geburt äh, überhaupt kein Problem, dass Gott das machen konnte. Jetzt kann man ja sagen, aber vielleicht fängt es da schon an mit dieser berühmten kirchlichen äh, Sexualfeindlichkeit und Leibfeindlichkeit. Jetzt ist das, und das ist nicht ganz unverdient, also der, ich schätze Augustinus extrem, er ist ein großer, großer Denker und Beter und Heiliger, und als Mögliche. schaut man da immer zu, wenn ich predige, ist er mit dem grünen Mantel hinter euch. Und, äh, genau. und, aber der, der hat schon ein bisschen gehabt mit der Leib- und Sexfeindlichkeit. Der hat ja ziemlich viel Sex gehabt, aber nie als verheirateter Mann, das ist ein anderes Thema, äh, äh, bevor Jesus nachfolgte. Jedenfalls hat dieser Augustinus gesagt, schau, das Problem ist, die Erbsünde, die wird durch die sexuelle Zeugung übertragen, weil Sex immer Sünde ist. Und deswegen musste das mit der Jungfräulichen Geburt so sein. Das ist eine ganz kreative Idee und passt recht gut vielleicht in ein platonisches oder gnostisches Denken, aber passt überhaupt nicht zum biblischen Denken. Biblisch gesehen ist Sexualität zwischen Mann und Frau, Sexualität, die gesegnet ist durch diesen Bund der Ehe, so wie es die Bibel uns zeigt, ist Sexualität Gottes Idee und auch Gottes Idee, dass sie Spaß macht und Freude bereitet und Genuss. Also, es ist sicher nicht leib- oder sexfeindlich, aber warum geht es? Es geht sicherlich um zwei Dinge. Um eines wahrscheinlich schon, dass irgendwie gezeigt wird, es ist ein Neubeginn, ein neuer Adam. Jesus ist nicht ein Nachfolger des Adams, der sich gegen Gott und gegen Gottes Gebot entschieden hat. Darum geht sicher. Aber ganz besonders geht es darum zu sagen, Jesus ist einzigartig, unvergleichlich. So einen wie ihn hat es nie gegeben und so einen wie wird nie geben und er ist auf ganz einzigartige Weise mit Gott als Vater verbunden und verknüpft. Niemand ist in diesem Sinne Sohn Gottes wie dieser Jesus, Sohn der Maria, dieser Jesus von Nazareth, dieser Jesus Christus. Darum geht es ganz sicher, wenn wir sagen, die jungfräuliche Geburt. Es ist also ein Hinweis darauf, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ist. Die letzten Wochen haben wir in unserer Serie, Jesus Gott wird greifbar viel darüber nachgedacht und haben geschaut, wie am Anfang des Hebräerbriefes wow gesagt wird, Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, der Abdruck seines Wesens. Gott, seine Herrlichkeit, sein Licht wird in Jesus sichtbar, sein Charakter ist ihm aufgedrückt, er ist imprägniert davon, er teilt Gottes Tun in der Schöpfung, in Erhalten der Schöpfung, im, am Ende, im Gericht über alles. Wir haben das gesehen in der Offenbarung 5, wo man heute, du hast das im Gebet, das zitiert, worüber wir letzte Woche geredet haben, dass im Himmel immer angebeugtet wird. In Offenbarung 5, Tag und Nacht wird Gott gelobt. Warum? Weil Gott so schön ist, dass du nichts anderes tun kannst und sie sagen, wow, 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 heilig. Und Jesus sitzt am Thron oder ist in der Mitte des Thrones und auch er wird als würdig angebetet. Wir haben es im Philipperbrief gesehen, dass Jesus Gott gleich war, Gottes Gestalt hatte und dass er wie ein Mensch geworden ist und Knechtsgestalt angenommen hat. Also immer wieder siehst du, dass die Bibel von ganz, ganz vielen Seiten zeigt, Jesus ist nicht nur Mensch, er ist Mensch, ganz Mensch, aber es mehr. An ihm wird Gott sichtbar. Das ist deshalb wichtig, weil letztlich nur Gott uns retten kann. Machen wir weiter. Ihr Mann Josef hielt Gottes Gebote, aber er wollte Maria nicht bloßstellen, denn ohne Aufsehen zu erregen, wollte er sich von ihr trennen. Dazu war er entschlossen. Also, Josef hatte eine gewisse Not. Er musste schließen, dass seine ihm Anverlobte ihm untreu gewesen war. Und als frommer Jude seiner Zeit hatte er die Meinung der meisten Frommen geteilt, die gesagt haben, bei Ehebruch muss die Ehe geschieden werden. Nicht alle Juden haben das gedacht, aber viele im ersten Jahrhundert, weil dadurch das Wesen der Ehe zerstört wird. Und deswegen denkt er, um Gottes Gebote zu halten, muss ich das tun. Aber er war barmherzig und er wollte sie nicht bloßstellen. Er wusste, dass es für Maria natürlich lebensgefährlich wäre. Weil Ehebruch und Beischlaf während der Zeit der Verlobung ist als Ehebruch gewertet und geahndet worden. Und auf Ehebruch stand die Todesstrafe durch Steinigung. Das heißt, für Maria ging es tatsächlich in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit um ihr Leben. Also auch sie hat viel riskiert, dass sie sich darauf eingelassen hat. Und jedenfalls wäre sie mit Schimpf und Schande davongejagt worden. Josef, der vielleicht erst 19 ist, Maria vielleicht erst 12, 13, das vergesst man, also ganz, ganz jung. Stell dir vor, diese Entscheidungen in diesem Alter zu treffen. Teenage Pregnancies. Also er will sich von ihr trennen, er möchte sie nicht durchstellen. Und dann, sieh doch, plötzlich, Gott greift ein. Und zwar, und das finde ich irgendwie besonders schön, im Schlaf. Ich finde es so schön, wenn Gott eingreift und am besten ist, er macht es im Schlaf. Ja, weil dann weißt du, du hast dir nicht irgendwie einigsteigert, du hast das nicht irgendwie dir zusammengereimt, sondern es wird dir geschenkt, es fällt dir zu. Im Schlaf träumt Josef und ein Engel des Herrn erscheint ihm und sagt zu ihm, Josef, du Sohn Davids, habe keine Bedenken, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Hey, wie gut ist es, wenn jemand sich zu dir stellt. Er stellt sich zu Maria. Wie cool ist es, dass Gott seinen Engel schickt und sagt, glaube nicht, dass sie fremdgegangen ist. Das kommt von mir. Wie toll ist es, wenn jemand sich auf deine Seite stellt und sagt, scheue dich nicht. Ich sage dir, wie, wie sehr sehnen wir uns danach, dass jemand für uns spricht. Gerade wenn man unter falschem Verdacht geraten sind. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind in ihr ist aus dem Heiligen Geist. Ich denke, mal, Josef war sicher erleichtert. Ich vermute, Maria hat ihm das Gleiche auch schon gesagt, aber er hätte gern noch eine Second Opinion gehabt. Ähm, Ich finde es überhaupt toll, wenn Gott in Träumen spricht. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein Mittagessen im Café Kasper äh, und, äh, mit, mit zwei jungen Menschen, einer davon, eine junge Türkin, die mir erzählt hat, wie sie überhaupt nicht aus einer frommen Familie, nicht aus einer christlichen Familie, auch nicht irgendwie Gott suchend, eines Nachts in der Türkei von Jesus geträumt hat. Jesus ist ihrem Traum erschienen und hat sich ihr gezeigt als der Retter der Welt, als dem, der sie retten möchte, als dem, der sie einlädt, ihr nachzufolgen. Wie cool ist das, dass das nicht nur damals passiert ist und irgendwann mal, das passiert heute. Und ich habe viel mit äh, Menschen gearbeitet, die vor allem in der muslimischen Welt arbeiten, da scheint es vor allem weit verbreitet zu sein, ganz, ganz viele Menschen im Iran, ganz, ganz viele Menschen in Afghanistan, in, in vielen dieser Länder, Erleben, dass Jesus Christus sich ihnen im Traum zeigt. Also der Gott, von dem wir hier reden, das ist nicht nur alles alte Geschichten und irgendwann einmal passiert und es gibt heute nicht mehr. Es gibt es alles heute auch noch. Jungfräuliche Geburt eher weniger. Das war ein für alle Mal. Aber Gott spricht. Dann heißt: Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Jesus heißt übersetzt, Jahwe, der Gott Israels, rettet. Und in dieser Verheißung ist natürlich eine halt Diagnose drin. Was war das größte Problem des Volkes der Juden im ersten Jahrhundert? Viele hätten gesagt, Rom. Viele hätten gesagt, du, wenn wir die Römer los sind, dann können wir wieder gescheit wirtschaften und das Leben so gestalten, wie wir möchten. In dieser Verheißung ist eine Diagnose drin, die sagt, ja, Rom sagt nicht, Rom ist kein Problem und Rom ist alles super leihwand, aber sie sagt, das Problem, wo ihr Rettung braucht, ist tiefer. Das Problem ist Schuld, ist Sünde. Und was ist Schuld, was ist Sünde? Das ist auch wieder so ein altmodischer Begriff. Heutzutage sagt man nur, ich habe gesündigt, wenn man ein bisschen seinen Diätplan über den Haufen geworfen hat und vielleicht zu viel Schokolade genascht hat. Biblisch gesehen ist Sünde schon eine ernste Geschichte, aber nicht eine diffuse Geschichte. Es ist die Zielverfehlung. Es ist unter dem zu bleiben, wozu du gemacht bist. Du bist dazu gemacht, als Frau, als Mann, als Kind, als älterer Mensch, du bist dazu gemacht, Gott in seiner Herrlichkeit zu sehen und zu erleben, seine Liebe zu kennen und sie in die Welt hinein wiederzuspiegeln. Du bist dazu gemacht, innigste Gemeinschaft zu haben mit dem, der die Liebe in Person ist. Du bist für die Liebe gemacht und zur Liebe gemacht. Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das, das ist deine Bestimmung. Das ist meine Bestimmung. Das ist der große Ruf, Mensch zu sein, Empfänger der Liebe Gottes zu sein und Geberinnen und Geber der Liebe Gottes zu sein. Und wenn wir nicht in dieser Liebe leben, weil wir andere Dinge mehr lieben oder weil wir uns selbst mehr lieben und in uns selbst krümmen und, und eifersüchtig sind und habgierig sind oder hartherzig sind und Bitterkeit unser Herz übermannt oder Bosheit oder Missgunst oder Lust oder was immer es ist und wir nicht aus dieser freigebigen, freiwilligen Liebe leben, dann sind wir nicht im Licht, wo der Vater des Lichts ist, von dem wir gesungen haben, sondern in der Dunkelheit und dann bleiben wir unter unserer Berufung, unter unserer eigenen Identität zurück. Und da hinein spricht der Engel und sagt, davon wirst du gerettet. Es ist möglich, zurückzukehren ins Licht, in die Liebe, in die Gegenwart von Gott selbst. Damit wird natürlich auch gesagt, dass dieses Kind Jesus etwas tun wird, das nur Gott selbst tut. Psalm 130, Vers 7, Harre Israel auf den Herrn, denn beim Herrn, bei Jahwe, ist die Gnade und vieler Lösung bei ihm. Ja, er wird Israel retten. Von allen seinen Sünden. Rettung von den Sünden ist Gottes Job. Und wie so oft in der Bibel übernimmt Jesus hier den Job, der Jahwe gehört. Rettung von Sünden. Später, wenn wir lesen im Leben von Jesus, Jesus vergibt Sünden. Das ist Jahwes Job. Das ist Gottes Job. Jesus befiehlt dem Meer und es ist ruhig. Die Psalmen feiern, dass Jahwe der Herr ist, der den Wogen des Meeres gebieten kann. Jesus wird die Welt richten. Gottes Job. Jesus übernimmt das, was Gottes Aufgabe ist, weil er Sohn Gottes ist. Wir sind fast fertig. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht doch, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Sein Name ist Immanuel. Das bedeutet, danke für die Übersetzung, Gott ist mit uns. Jesus ist sein Name. Es bedeutet der Retter und bezeichnet, was Jesus tut. Immanuel heißt Gott mit uns und bezeichnet, wer Jesus ist. Jesus rettet und er ist Gott mit uns. Im Johannesevangelium sagt Jesus mal, wer mich sieht, sieht den Vater. Joseph wacht, wacht auf, er tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, er nahm seine Frau zu sich, er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte und er gab ihm den Namen Jesus. Er tut, was ihm aufgetragen wird. Und am Ende des Tages ist für dich und für mich so die Frage, dieses Angebot der Rettung, dieses Angebot des Immanuel, gehen wir damit um wie Ahas, der König im 8. Jahrhundert, oder gehen wir damit um wie Maria und Josef, die frisch Verlobten mit einer Konfliktschwangerschaft im ersten Jahrhundert. Ahas wendet sich nämlich gegen Jesajas Auftrag. Er sagt: Na, 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 na. Gott, das ist meist zu so nübelös. Der König von Assyrien, der ist der große Makka, auf den setze ich meine Hoffnung. Und er schickt sogar alles Gold und Silber aus dem Haus Gottes als Tribut nach Assyrien, nach Ninive. Alalong hilft es ihm nicht. Und das, was wäre das für uns, die Parallele? Wir setzen auf alles andere unseren Vertrauen, auf alles Mögliche, nur nicht auf den Gott, der uns geschaffen hat und der uns in seine Liebe zu sich ruft. Weil uns das zu prekär erscheint im Vergleich mit den handfesten Angeboten im damaligen Fall des Weltreichs. Heute, was ist es für uns, worauf wir vertrauen? Ist es unser Pensionskonto? Das ist eh schwierig heutzutage. Ist es unser Job? Ist es unser Beziehungsgefüge? Das sind alles gute Dinge, für die wir total dankbar sein können. Aber wenn unser letztes Vertrauen darauf ruht, wird es uns mit ziemlicher Sicherheit enttäuschen. Oder sind wir wie diese junge Teenage. Schwangere Mutter, die zum Engel sagt, mir geschehe nach dem Wort des Herrn. Sind wir wie dieser wohl sehr gekränkte und verunsicherte, verliebte und verlobte junge Mann, der denkt, seine geliebte war im Untreue. Glauben wir der Verheißung, dass Jesus, der Gott mit uns ist. Und ich habe dir davor gefragt, gibt es eine Notsituation, in der du bist? Aus der du dir jetzt selber herausziehen kannst. Wo du mindestens ein Pickup brauchst und ein Abschleppseil, aber vielleicht sogar eine Sonderkonstruktion von einer Röhre in die Tiefe der Erde, die dir hervor, hervorholt. Es hat zwar so eine Sonderkonstruktion gegeben für dich. Dein mächtiger Gott, der Schöpfer des Universums, der hat der Galaxien, hat sie in so eine Kapsel sozusagen gesetzt, ist in die Tiefe gekommen, ist auf Augenhöhe mit uns gekommen, ist einer von uns geworden, hat mit uns gelebt, hat uns vorgelebt, was es heißt, Gott nachzufolgen, ihn zu lieben mit ganzem Herzen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Mehr hat nur mit uns gelebt und mit uns gelitten, sondern für uns gelitten und ist für uns gestorben. Darum geht es bei Weihnachten. Gott wird greifbar in Jesus. Gott kommt uns nahe. Und egal, wo du heute bist, ob es dir super gut geht, Gott ist für dich. Er freut sich, dass das gut geht. Oder ob du in großer Not bist, Gott ist für dich. Und er bietet dir Rettung an. Bedeutet das Friede, Freude, Eierkuchen, das Leben wird ganz easy cheesy. Wenn wir uns die Maria anschauen oder den Josef und viele, viele andere in der Bibel, wissen wir, nein, das kann man natürlich nicht versprechen. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob du weißt, dass der lebendige Gott, der dich liebt, mit dir ist, auch im finstern Tal, auch in der Stunde des Todes, oder ob du letztlich Allein bist damit. Und wenn du ihn kennst als Gott mit uns, dann kannst du sagen, und damit schließe ich mit dem Apostel Paulus seinen berühmten Worten aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er ist der Emanuel. Er ist Gott mit uns. Amen.